0: Irmãos, o que eu vou tentar transmitir aqui nessa noite... Eu peguei alguns textos... E... Eu quero ler com os irmãos... E que a gente possa cumprir nessa noite... Tudo aquilo que o Senhor está querendo fazer nesses dias... Nas nossas vidas... Amém? Hoje hoje nós almoçamos na casa da minha mãe e pai faleceu já tem sete anos e ontem a Marisa postou no Instagram, não foi? uma foto minha com o pai só que na hora que eu abri o Instagram, a Laísa viu só que a Laísa não chegou a conhecer meu pai quando ela tinha quatro meses que pai faleceu, né? só que ela começou a chorar, a chorar ontem à noite mas de solo isso uma hora da manhã mais ou menos e ela começou a falar que queria tanto ter conhecido o vovô Marciano. Aí irmão, sete anos se passaram. E ainda tem aquele momento que você passa assim, Senhor da Glória. Dói. Mas faz parte. Eu entendo que quem colheu a vida do meu pai, foi Jesus. E eu sei que um dia nós vamos encontrar na eternidade. Amém? Mas... Aí hoje ela acordou, já mais tranquila, e nós fomos para casa da minha mãe, fomos comer um peixinho lá, que o pastor Bob, um amigo nosso, mandou para gente, aí vai escutando, a gente, nós começamos a almoçar, e na mesa, ali na conversa, eu comecei a lembrar de algumas coisas, que já aconteceram na minha vida, e, e eu comecei a falar, estava o Vitor, o Carlos, o Vinícius, Marisa, minha mãe, Rogério, aí eu comecei a falar assim, gente, Jesus é muito doido, porque raciocina Jesus, aí comecei a falar para eles, irmãos, Jesus pegou um camarada igual eu, e como eu já brinquei aqui, eu formei em Haver guerrinha, no Helena Guerra. Quem já estudou no Helena Guerra aqui? Ah, tô falando, irmão. Só que quem lembra daquela época, irmão, que na hora que você ia pro recreio, irmão, você comia aquele arroz doce. E teve uma época que nossa diversão era pegar o um arroz doce e julgar pro teto e ficava pregado, irmão. O Luiz Paulo está aqui? Cadê? Eu tenho aqui um companheiro, irmão. E nós vivemos tantas coisas, e eu meio que fui para um caminho muito errado. E nisso tudo, irmãos, eu não falo aqui como um algo assim, cara, que prazer, não. Mas eu comecei a olhar para dentro da minha vida hoje, irmãos. A, prim a primeira empresa que eu tive foi um lava-jato na minha casa. Aí a gente estava lembrando hoje, eu e minha mãe, meu funcionário minha mãe meu outro funcionário era o Simpson, o apelido do menino era Simples, Simpson, e o outro era o Ratinho, aí irmãos, parava aquele tanto de carro assim na rua de casa, e eu, minha mãe, o Rogério, a gente lavando um carro, tinha um dia que a gente levava, lavava até 60 carros, e pegava aquele dinheiro no final, que alegria que dava, e minha mãe toda alegre também, aí teve um dia que o Simpson, ele perdeu o óculos irmãos, lavando o carro ele perdeu o óculos, só que ele mal mal enxergava, e ele está assim, ô oh, Ronaldo, Ronaldo está difícil, está difícil, cara nós não podemos parar não, irmão você acredita que eu pus o um camarada mal mal enxergando para aspirar carro? aí eu falei assim, Senhor da Glória, tem misericórdia, aí eu comecei a lembrar de muitas coisas, e uma dessas foi esse lava jato, e depois desse lava jato, lá na casa da minha mãe, eu fui ter um lava jato com o Cid, né não é você lembra, Um Digo que o cara chegou lá querendo roubar meu carro, e eu saí correndo atrás do cara com um revólver, gente, é Jesus que estava olhando para mim, irmãos, eu peguei um porre desse tamanho, saí correndo atrás do camarada, queria roubar o carro e o cara armado, aí eu vou te falar, porque era valente, não irmão, é porque Deus já estava olhando para mim, e falou assim, não, não, para, para, aí eu comecei a lembrar disso tudo, aí eu comecei a olhar para dentro de mim, falando assim, Deus, só o Senhor pode fazer o que o Senhor está fazendo na minha vida, somente o Senhor, somente Ele, Às vezes eu estou andando por aí na, na, nas ruas, as pessoas me param e começam a falar, olha cara, eu cheguei naquela igreja com o um casamento destruído, minha família está restaurada, eu encontro que alguns jovens aqui falam assim, olha pastor eu parei de tirar cocaína, hoje eu estou são, hoje eu estou livre, aí outros começam chegam aqui na igreja e falam assim, cara eu não acreditava mais no evangelho, mas eu voltei a ter vida, cara e você vai escutando isso tudo, aí você olha para dentro de você e você fala assim, meu Deus, só Jesus pode fazer isso, somente a misericórdia, somente a graça dele, não é nada sobre um homem, por isso que a cada dia eu entendo, irmãos, que a minha maior preocupação, e eu trabalho muito para isso, é sobre entender o que Deus está fazendo e sobre o que Deus quer fazer daqui para frente. Eu vejo que a nossa maior dificuldade, irmãos, sabe qual que é? É que Deus está trabalhando, e muitas das vezes a gente está mais atrapalhando Deus do que trabalhando ao seu favor. E... Eu peguei um texto, abra sua Bíblia comigo. Eu vou começar com os juízes, amém? Juízes capítulo de número 6. Se você pode, vai glorificando a Deus. Aí sabe o que, que eu quero tentar transmitir, irmãos? Mesmo com as suas falhas. Mesmo, talvez, com as suas dúvidas. Deus não se esqueceu de você. Mesmo a gente, às vezes, movimentando... Debaixo da alma, da carne, tem hora. Mas o Senhor também nos traz para um lugar para nos ensinar e para nos conectarmos com Ele, amém? Diz assim, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos, por quanto tempo? E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que semeando Israel, subiram os Midianitas, e os Amalequitas, e também os do Oriente, contra ele, subiam e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamaram a quem? Clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha, olha aqui irmãos, Israel, faz uma escolha errada, na qual, eles vão parar de adorar o nome do Senhor, e eles desagradam o nosso Deus, o Deus de Israel, devido uma, a uma desobediência, o Senhor libera que os midianitas por sete anos, vão oprimir -os. Ou seja, o povo de Israel planta e na hora da colheita quem vem e pega? Os midianitas. Então eles plantam e vêm os midianitas e pegam. Por que isso? Porque eles decidiram andar num caminho chamado desobediência. E olha que tristeza. Eles vão plantando, os midianitas chegam, pegam tudo só que agora o Senhor levanta um profeta e vai poder conversar com o povo, mas Deus vai falar do que Ele fez lá atrás, falando de coisas, olha eu já fiz isso com vocês, só que agora vocês desobedeceram, então eles estão debaixo de desobediência, e debaixo dessa desobediência, talvez um mundo em caos, Agora Deus vai levantar um homem chamado Gideão. Próximo versículo, vamos lá, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo varão valoroso, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir ao Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas, então o Senhor olhou para ele e disse-lhe, Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Irmão, olha interessante. Gideão, ele apresenta um quadro do que ele pensava sobre ele, mas ele vai apresentar para quem? Para Deus. Observa que Deus já vem com a Tramontina e rasga ele na hora ele vem falando e querendo dar um aqui, mas eu sou menor, eu sou isso, eu sou isso, da forma que ele, olhava para dentro dele, só que agora Deus vai mexer na vida dele, ele pensa algo de si, mas agora Deus vai começar a mexer na, mexer na sua mente, então Deus vai trabalhar e falar com ele da seguinte forma, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai? E o Senhor disse, Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os Midianitas, como se fossem um só homem. Olha aqui para mim, irmãos. Quantas são as vezes? Eu vou falar de, da minha vida. Que Deus já fez tantos milagres e maravilhas para a gente estar aqui até hoje. Só que Deus me chamou, irmãos, para andar num, num, numa estação nova, num novo tempo. E você compreender isso não é fácil você andar no Novo de Deus, você tem que deixar o velho, e quantas vezes que nós não queremos largar o velho, porque o velho talvez você já domina, agora acessar o Novo, você vai ter que passar por uma formatação aqui agora Deus com Gideão, Ele começa a trabalhar, e Gideão então começa sempre sentindo piorzinho, ah porque eu fui rejeitado, a minha família é isso, a minha família é aquilo, mas Deus não quer saber, da forma que Deus olha para Gideão, é fantástico, por isso que Deus não vê como o homem vê, às vezes você está olhando para dentro de você e chega diante de uma situação, você se sente o pior às vezes você se sente assim, aquela pessoa, o rejeitado, o abandonado, o coitadinho, e Deus está assim, você está vendo assim, mas eu não te vejo assim, o dia que você começar a olhar da forma que eu te vejo, ninguém te segura, então vem Gideão, Gideão escutando Deus, e ele começa a fazer conforme Deus falou, Gideão, primeiro passo, tem 32 mil homens, não é isso? 32 mil homens, aí Deus vai explicar para Gideão, não, mas 32 mil, Peraí, aí, se vocês forem para a guerra com 32 mil e ganharem, vocês vão falar que é pela força de vocês, depois ficam 10 mil, não, 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 Gideão, ainda é muita gente, senão vocês ainda vão falar, porque é por causa de vocês, mas Deus como? Gideão, aí todos nós já sabemos, ficam quantos? 300 só que agora desses 300 eles já vão para a guerra pastor? Não, olha que interessante, o exército está preparado, mas Gideão ainda não desce, mas tem uma, Gideão ouve o que Deus queria, aí ele vai pegar um soldado, e vai fazer o quê? Com esse soldado, ele vai descer, até nas tendas de, dos Midianitas. E na tenda agora, irmãos, ele chega à noite, olegário, ele ouve dois soldados falando de um sonho que tiveram a respeito de quem? De Gideão. Os 300 estão preparados para a guerra, mas Gideão ainda vai espiar no arraial dos Midianitas. E chegou no arraial dos Midianitas, ele ouve o exército, dois soldados, falando que tiveram um sonho, depois que Gideão ouve que, do, do sonho, que era um pão de cevada, os dois soldados têm um sonho aonde, que um pão de cevada vem no meio do, do arraial, e destrói tudo, então um soldado vira para o outro e fala assim, olha, esse sonho que você teve, não é nada mais, nada menos, que Gideão acabando com o nosso povo, então Gideão ouve aquela conversa e faz o quê? Ele glorifica a Deus e ele volta para os 300 E ele vai falar que olha, o inimigo falou de um sonho. Até o inimigo estava sonhando sobre Gideão, mas a ficha dele ainda não tinha caído. Quantas vezes irmãos, a gente está nesse lugar. quantas vezes irmão, preste bênção. atenção, eu não sou contra quem estuda, entenda isso, amém irmãos? mas irmão, tem hora que a gente sabe muito e faz pouco, Gideão está debaixo de algo aqui, olha, não sei sobre muita coisa, mas tem hora que eu não estou acreditando, então Gideão é esse homem que precisou de quantos e mais quantos, olha, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma confirmação, e quantas vezes nós estamos assim irmãos, do nível do homem descer ao arraial dos midianitas, para fazer o quê? para ouvir dois guardas conversando, e naquele momento revela um sonho, agora ele vai agir em cima daquele sonho, e agindo, agindo em cima daquele sonho, Deus vai dar uma vitória, e tem estratégia, mas o que eu quero deixar, sabe o que é irmãos? é que devido a gente muitas das vezes não entender o que Deus está fazendo a gente está batendo cabeça Deus está olhando para você e vendo em você um potencial tão lindo e maravilhoso mas você não deixa e você não quer ouvir o que Deus tem ao seu respeito porque talvez lá atrás você foi tratado como escravo talvez a sua alma foi pisoteada e até hoje você está nesse lugar É assim que Gideão sentia Mas Deus foi trabalhando com Gideão Vai nessa tua força Irmão, é uma opinião minha Deus também é motivador Porque se ele pega um Gideão que chega Debaixo dessa crise de identidade E Deus fala, vai nessa tua força Irmão, como que Deus vai falar Vai nessa tua força para um cara igual ouvido aos céus porque Deus já estava mexendo no interior dele, e hoje se tem uma coisa que nós precisamos, é isso irmãos, da gente olhar para dentro da gente, da gente sair desse lugar, irmão, quantas vezes que a minha oração foi chegar em casa e falar assim, Deus, tanta gente boa naquela igreja, o Senhor pega logo um trapo igual eu, aí eu falei assim, Deus por quê? E Deus está assim, você está duvidando? eu falei assim, não Deus, Aí até minha oração mudou. O dia, Ronaldo, que você parar de entender que não é você, sou eu. Vai dar tudo errado. Sabe essas caixas que a gente comprou, que nós compramos? Não é pelo Ronaldo. Aqui tem dízimo seu. Aqui tem dízimo seu. Ronaldo não está aqui dentro sozinho aqui tem um povo que acredita na vida da cidade de contagem, aqui tem um povo que acredita que nesse lugar Deus está restaurando, aqui tem um povo que acredita que Deus está transformando vidas, esse é o lugar chamado recomeçar irmãos, eu trabalho para isso irmãos... Eu sei para que que Deus me chamou, mas muitas das vezes o diabo quer te levar para alguns lugares ou até mesmo a sua mente te levar para uns lugares para que você viva assim. Mas logo eu, porque eu, pá, 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 é você e pronto, é, acabou. Agora o dia que você achar que é merecimento, Deus fala, eu coloco outro. Não é merecimento. É graça. Não é merecimento. É graça. Não é merecimento é graça, não é merecimento, é graça, não é merecimento, é graça, não é merecimento, é graça, pastor, mas então quer dizer que eu não tenho que estudar, não irmão, não me interprete mal, em nome de Jesus, o que eu quero te mostrar nessa noite irmãos, é que você precisa olhar para dentro de você, e ver meu irmão, que tem um leão aí dentro irmãos, que está doidinho para gritar, para rugir, porque tem hora que nem você está conseguindo verdadeiramente enxergar quem você é, e quando você não consegue enxergar verdadeiramente quem você é, meu irmão, nisso Deus vai levantando pessoas que acreditam, aí vai levantando pessoas assim, é, cara eu estou disponível, eu estou disponível, talvez eu não sou o melhor, mas eu estou disponível, Senhor usa-me, eis-me aqui Senhor na tua presença, ou será que a gente vai precisar ficar descendo no arraial dos midianitas, para a gente ficar vendo o que, que vai passar por lá, será que somente o que Deus já falou, meu irmão, não está bom para você não? Você sabe onde eu fui pego irmão? Eu fui pego um dia, onde passou um tanto de crente na rua de casa, e eu não gostava de crente, aí eu peguei um tanto de tijolo, os crentes iam passando, eu fiz um altar, nem, nem eu sabia o que que era, eu coloquei um tijolo, fiquei em pé, e falei assim, traga o seu dinheiro, traga o seu dinheiro, aí irmão, teve um outro dia, que passou um tanto de crente irmãos, nós pegamos um cachorro e saímos correndo atrás dos irmãos, meu Deus, aí Deus falou assim, eu vou te pegar, e pegou, e pegou, e hoje eu estou tão interessado em saber o que, que Jesus está fazendo nesses dias, quando nós começarmos a olhar para dentro da gente e ver o potencial que nós temos, para mudar a vida de uma cidade aí talvez você fale assim, pastor Ronaldo, mas talvez lá na minha casa ainda não mudei, irmão, tu está no processo, você vai conseguir, o problema é que tem pessoas dentro da igreja, que tem hora de dar água para capeta, é, mas tá vendo aquele irmão lá, ainda nem a vida está assim desse jeito, ele está querendo trabalhar para Jesus, trabalha irmão, no meio do caminho Deus vai fazendo, porque tem gente que quer falar de tanta perfeição, que talvez o dia que você estiver tão perfeito, tão perfeito, Deus só lhe passou a sua vez, eu chamo outro, é assim que funciona irmão, tu está disponível, começa a olhar para dentro de você, coloque na torre de vigília, e começa a entender o que Deus está fazendo, foi isso que Abacuque fez, a Bíblia fala no capítulo de número 2, que Abacuque, ele colocou na torre de vigília, e começou a observar o que, que Deus estava fazendo, está fazendo, agora eu vou me movimentar, às vezes você está achando irmão, que Jesus esqueceu de você, e não esqueceu, Ele só está querendo que hoje você se posicione, Ele está te chamando nessa noite, para você olhar para dentro de você, e falar assim, cara, eu não estou largado aí não irmão, Deus me escolheu, agora eu preciso cumprir aquilo, no qual Deus me chamou para fazer, No culto como esse aqui, irmãos Tem pessoas aqui Talvez pensando em desistir da vida Talvez olhando para dentro de si Falando assim, olha daqui, não tem como sair alguma coisa Que a sua alma foi tão machucada, tão machucada, tão machucada Que até hoje você vive assim Ó vida, ó céu, ó azar E Deus só está assim para você, ó Levanta põe de pé, porque eu quero falar contigo, ou senão, Deus está assim, Juninho, vai na tua força, mas Deus que força? vai na tua força, porque eu cheguei agora, e é para isso que Deus está nos chamando, para esses dias, um camarada virou para mim, esses dias, e falou assim, passou Ronaldo? O que, que vocês estão fazendo na igreja, na recomeçar que está do jeito que está, todo mundo falando da igreja, assim, cara nós estamos tentando falar de Jesus todos os dias e estamos pelo menos tentando viver o que ele nos ensina mas estratégia, assim há muitas tipo de pregação assim, ah cara, tem dia que eu subo não sei o que eu vou falar você tem que se movimentar assim? não mas foi algo que Deus me deu Ah irmão Deixa eu colocar de novo que Eu preciso de aprender a andar nessa nova visão Nessa nova medida Volto a falar, vamos pegar um gancho Queremos viver medidas velhas Medida velha para os dias de hoje Fica embaçado Mas assim eu consigo enxergar Quem está lá atrás Deus está te dando uma ótica nova. Receba. Sai do velho. Viva o novo. Sai desse lugar, meu irmão. Sai desse lugar de ataque. Tem pessoas que é notório. Você vai conversar com ela. Ela não consegue dar um passinho atrás e ela já antecipa para atacar, para que você não pegue ela. Estão ferida que ela está. Observa a pessoa ferida, ela sempre quer andar num lugar de ataque. Olha uma pessoa curada, ela sempre para depois ela se colocar. José conversou isso com a gente. Eu achei fantástico. Irmão, hoje é noite de Santa Ceia. Eu não estou preocupado se você vai sair daqui falando demais de uma pregação. Eu estou preocupado aqui, meu irmão, se você vai sair daqui nessa noite falando, cara, Jesus me pegou de jeito. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que, o que o, que, que o céu está fazendo nessa noite. A movimentação que Deus está fazendo para esses dias. Tem pessoas que chegam no ambiente, porque a gente vê aqui, porque a minha visão é privilegiada, quando eu olho aqui de cima, eu vejo pessoas que chegam em ambiente como esse, não, eu não culpo as, amém? Mas, às vezes as pessoas ficam conversando talvez elas ainda não entenderam, mas um dia vai entender, que num momento como esse, a nossa vida pode mudar por completo, sabe por que, que muitas das vezes irmãos, na nossa vida não está mudando nada? Porque as nossas atitudes são debaixo de emoções, e não de decisões, quer ver uma coisa fácil? eu já tentei emagrecer um tanto de vezes irmão. na emoção porque se não fosse emoção, irmão eu estava bonito tinha emagrecido por quê? confessar um pecado para vocês, amém? eu gosto de confessar pecado aqui em cima, vou te falar por quê porque aí lá na rua alguém falar, eu, eu falei, foi no púlpito aí não tem fofoca, entende? é melhor assim irmão, esses dias para trás eu tinha acabado de comer uma carne mas eu tava passando em frente Itaú o um McDonald's piscou para mim eu falei, Senhor tem misericórdia irmão, eu dei seta entrei aí eu falei, eu vou pegar só um sorvetinho né? mas aí eu vi um tal de meu Deus eu vi um sanduíche lá eu esqueci o nome dele, é o aquele barbecue lá, não sei das quantas só sei que eu vi a foto dele e gostei aí eu passei assim na... no caixa lá e peguei irmão. magno, né? é um drive-thru lá aí, irmão, peguei a coquinha dentro do carro e fui mastigando irmão, eu cheguei no sinal eu falei assim, meu Deus, eu sou fraco demais não, vocês estão rindo que não vocês talvez irmão, se fosse um tempo atrás, um pastor falar isso, ele estava roubado, não dá tá? eu, eu não devo nada para ninguém, graças a Jesus, não fala o que eu quero, aí irmãos, eu parei e falei assim, cara eu comi, precisava de eu ter comido? Aí aqui para nós, se eu não consigo dominar a comida que eu estou comendo, irmãos, eu estou precisando de rever algumas coisas que eu estou fazendo, e Jesus está assim comigo, vai na tua força, agora pelo amor de Jesus, não vem no final do culto, que querer quere dar lição de moral não, amém, em nome de Jesus, eu já estou falando aqui para vocês, porque senão, começa um tal de, pastor é isso, agora é aquilo, parará, Jesus está falando isso, eu sei que Deus está falando irmão, eu só estou falando de lugares, que é onde Deus está me chamando para andar, que irmão, eu estou revendo muita coisa da minha vida, eu estou revendo, eu estou revendo, eu preciso ter força de vontade, aí eu te pergunto, é fácil? agora falar dos outros, é fácil? agora vai viver você, o que você tem que viver? só porque aí, deu a gente anda, talvez cheio de feridas, e a gente quer transferir a nossa, a nossa culpa, talvez, para a vida das pessoas, a pessoa machucada, ela sempre quer, fulano que é culpado, beltrano que é culpado, nunca quer é ela, ela não consegue chegar, eis aqui ó, sou eu, sou eu que estou errando, mudança aqui chega diante do Senhor hoje hoje é dia de Santa Ceia vamos rever? vamos chegar diante do Senhor e falar assim Deus, eu preciso desse conserto eu preciso disso aqui na minha vida gasta muito mais do que ganha muito mais aí chega e fala assim pastor, o capeta está assim nervoso, está furioso comigo irmão, não é o capeta, é porque talvez a gente está precisando, dar uma melhoradinha, meu irmão, nas finanças, mas no sentido de administração, você viu como é que começou a apertar? Deus vai te dar vitória, aí é o que a gente quer, agora quando é para colocar a casa em ordem, irmão, até o glória a Deus fica difícil… Até meu irmão, a gente começa a ficar desinquieto na cadeira Aí começa a olhar para um lado Começa Porque a gente precisa de mudança A gente precisa de olhar para dentro da gente E ver como Jesus está enxergando a gente Às vezes para você É o fundo Do poço E Jesus está assim Filho, eu já te arranquei de lá há muito tempo só que agora você tem que sair do fundo do poço e é aqui dentro tem pessoas que Deus já tirou da dívida há muito tempo do físico agora ela tem que sair aqui tem áreas da tua vida que Jesus já tirou muito tempo mas você ainda não se posicionou quantos entenderam? quantos entendem também que Jesus está olhando para você? E vê no seu potencial. Irmão, Jesus, Deus olhou para Moisés. Deus olhou para Gideão, irmão. Deus olhou para Paulo. Irmão, Deus está olhando para você. Quem disse que você é ruim, irmão? Quem disse que você é o pior? Quem disse que você não vai conseguir? Quem disse? Se posiciona hoje se posiciona hoje, se posiciona hoje e fala a Deus, olha foi o Senhor que me chamou, esse dia para trás irmãos, eu falei com a minha mãe, começa o um mês, eu falo Senhor da Glória, até o dia 20 nós temos que pagar em torno de 88 mil reais, você não faz uma campanha, você, já leva, você começa o um mês, eu nunca fui assim, mas esses dias irmão, o diabo começou a querer me levar para esse lugar de tanta preocupação, Aí eu começo assim, Senhor tem misericórdia A minha oração esses dias foi 20 minutos Senhor em nome, de, em nome do Senhor Jesus Levanta pessoas Senhor em nome de Jesus Coloca os homens lá na igreja que está quebrado Que o Senhor vai levantar eles para papai E comecei a falar Aí Deus falou assim Eu pago a conta Eu falei, mas eu tenho que te ajudar Jesus Eu, falei, eu não estou te pedindo Só se lança em mim Aí irmãos eu aí passa está faltando alguma coisa? nada então quer dizer que a preocupação que eu tive por quê? faltou mais dependência dele porque Jesus está assim, que olha, a estação mudou lá embaixo, 30 milzinho dava né fi? ah, dava meu irmão agora quando você fala de um valor desse, você fala Senhor então eu vou olhar para o dinheiro? não, Aí por isso que eu coloquei a minha vida no prumo e falei assim, Senhor, ali dentro tá sendo, tem vida sendo transformada, aqui dentro teve pessoas, que nós corremos e fomos orar por ela, ela já estava com a corda no pescoço, nós chegamos na casa e começamos em oração, a pessoa não queria suicidar irmãos, mas algo pegou ela e levou ela, amarrou numa árvore, em cima de um banco. E só ia sair fora do banco, o banco sai e Aí eu comecei a falar assim: Deus, esse lugar aqui não é para levantar alguém para ficar famoso. Mas Deus, esse lugar aqui é um lugar que eu acredito. Para restauração de vidas. Eu creio que este lugar. E Deus já falou comigo. Compra mais mil cadeiras. Você já viu como é que está aí? Irmão, olha lá para você ver. Já tem poucas. Poucas ficando vazias. E lindonou. E o Senhor está assim comigo ali. Ó. Já é uma semana. Compra mais mil. Compra mais mil. Eu fiz. Tem dinheiro não. Mas se for comprar mil. Deus proverá. Mas, um, meu irmão, eu amo cadeira. Porque ela vazia, sabe o que vai acontecer? Vai ter que encher. Aí, irmão Zé, vai ter que vir um tanto de pecador sentando, igual eu, hein? Aí tem pastores que já vieram e assim, é, mas cuidado, dentro da igreja daqui também, quantos estão salvos? Eu falo assim, tudo. Falo assim, tudo. Falo, irmão, deixa eu te falar um negócio. É proporção. Deixa eu te falar um negócio. Se você está andando no estilo de vida... Que não agrada a Deus, irmão. Eu continuo orando pela sua vida. Eu não te amo, meu irmão, devido à sua conduta em si. Eu te amo porque eu te amo, irmão. Deixa eu te falar um negócio. O pai está esperando o filho pródigo. O filho pródigo estava em pecado ou não? O pai deixou de esperar ele na porta? O Juscelio falou isso com a gente eu achei fantástico. Por que, que o pai ficou à porta? porque o filho estava em pecado, mas se o pai desse uma bobeira, o irmão que ia receber o outro irmão na porta, o que, que ia acontecer? O irmão ia matar o outro irmão, mas como não foi o irmão, foi o pai, o pai anda num lugar chamado misericórdia, e é nesse lugar que eu quero andar, aí tem gente que vai falar, você é relaxado, mas não é não cara, eu quero continuar amando as pessoas, que um dia acreditaram e acredita em mim até hoje que eu sei que pode mudar por isso que Jesus vai falar, estão chamando ele de bom ele está assim, não, bom é meu pai mas Jesus não é bom aí Jesus vai ensinar não, olha aqui, enquanto eu não cumprir tudo, eu não sou bom então até que tudo, meu irmão debaixo dessa terra não se acabe, eu acredito que pode se tornar bom mas enquanto não acaba, meu irmão É a nossa luta Bom, bom Se torna depois de um dever cumprido É isso que Jesus está nos ensinando Então num ambiente como esse Eu continuo acreditando que Jesus restaura Que Jesus está olhando para dentro de você Apontando o dedo e falando assim Eu coloquei algo dentro de você Que você precisa se despertar tá. Irmão, é assim que eu acredito tem dia que eu estou dentro do meu carro chorando meio que eu ouço uma voz falando ao meu respeito, irmão que ele me dá uma força Josué é ser forte e corajoso ser forte e corajoso tenha de bom ânimo 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 ser forte e corajoso Deus olhando para Josué eu encerro aqui irmãos imagina Deus agora olhando para você, pastor, mas eu preciso mudar muita coisa, quem é não precisa? Todos nós precisamos, o problema tá é que a gente não consegue mais celebrar, aquilo que Deus está querendo fazer ao nosso respeito, Rodrigo, ele está olhando para a gente, vendo um potencial tão grande, que tem hora nem a gente enxerga, Não é que eu sou convencido, não, irmão. Mas a Samia sabe o que eu vou falar. Irmão, tem dia que eu olho assim lá para dentro de mim, é tipo a ágata. A ágata, irmãos, ela olha e ela já está quatro aninhos, já está se resolvendo com muita coisa. A Laísa é com sete, eu já falei isso aqui. A Laísa ainda meio assustada. Ontem a gente estava numa festa. Aí uma uma pessoa lá, eu nem sei quem que ela é direito mas virou e foi é, chegou a falar da Agatha Falou assim, aquela gordinha lá é sua filha? se ela tiver só lá perto assim amor mas deixa eu te falar um negócio para a Agatha ela está tão resolvida ah, mas ela tem só 4 anos mas vou te falar um negócio o que eu posso fazer para a vida da Laís e da Agatha você está linda você é bonita o meu papel eu vou fazer como pai, mas eu sei que muitas pessoas aqui não tiveram isso, e isso está te amarrando um tanto que você não tem noção, porque alguém falou coisas mentirosas ao seu respeito e você acreditou, a pior coisa que existe, é quando fala ao seu respeito uma coisa que você não é, e aquilo se torna verdade dentro de você, porque você aceita, sai desse lugar hoje em nome de Jesus, Jesus, sai desse lugar hoje em nome de Jesus Alex, você é uma bênção primo Deus te chamou irmão Deus te chamou eu tenho que falar direto com Sâmia eu consigo enxergar coisas na vida da Sâmia que talvez nem ela consegue enxergar ah porque eu estou querendo dominá-la? não que eu sei daquilo que Deus está colocando dentro da vida dela, e eu só quero contribuir, para ajudar, para que ela possa entender aquilo que Deus está fazendo, esse é o meu desafio para esses dias, Deus te chamou, 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 Deus te chamou. Deus te chamou. Primeira coisa que nós vamos quebrar aqui agora, deixa eu te dar um conselho. Eu sofro com isso todos os dias, mas eu posso tentar te ensinar algo. Quem aqui tem pressão na vida das pessoas, dão glória a Deus? Vocês acham que eu tenho um pouquinho de pressão aqui dentro? Aí ah, deixa eu só te dar uma ideia: a maior pressão que eu sofro aqui dentro, amém irmãos? é que eu estou andando num tempo, numa estação e tem coisa que eu sei que vai acontecer daqui a dois anos mas tem pessoas que querem me levar, já adiantar o processo e não vão conseguir aquilo vai ser bênção para aquela estação só que aí, se você não vai para Jesus você vai embora para sua casa e você fica desesperado aí chega o pastor Paulo e fala pastor, agora é tempo disso no esporte Havia um pastor fala, agora é tempo disso, Havia um outro e fala, é tempo disso, aí você fala, nu, daqui uns dia eu estou tô... assim, aí o que, que eu decidi fazer irmão? não fazer o que Moisés fez, nem fazer o que Saul fez, eu prefiro fazer como Abacuque fez, olha o que que diz, sobre a minha guarda e sarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, irmão olha aqui que tremendo isso, Juninho olha que tremendo cara, olha o versículo de novo, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vingiarei para ver o que fala comigo primeira abacu que está interessado espera aí olha que interessante Samuel o que que Deus está falando comigo primeira preocupação segundo então o Senhor me respondeu e disse escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa correndo porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Olha aqui, irmão, anda na sua medida. Sai desse lugar chamado ansiedade. Essa igreja é resultado, sabe de quanto tempo? 13 anos atrás, só que tem coisas que estão tá acontecendo hoje, que foi no quarto ano da recomeçar, que foi profetizado, mas está acontecendo hoje, irmão, olha aqui, não deixe que as pessoas, te oprimem, querendo que você dê resultado, calma, está acontecendo, pastor agora estuda o bíblico pá, 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 aqui, deu certo dia de quarta-feira com o pastor Wellington e a equipe